0: vad skal vi bli? Vi som folk og nasjon. Vi som generasjon.
1: I ei tid full av utfordringer, men også muligheter, la oss bli deg som tog ansvar og styring, som skapte nye bransjer og näringar som
0: oppfyllte håpet om bærekraftig vekst, som ville noe nytt, noe bedre, noe mer. NHH vil noe mer.
1: Velkommen til en ny episode av Ledertaffel, NOHs podcast om ledelse. I denne podcasten kaster vi et blikk på aktuelle tema innen organisasjon og ledelse. Vi diskuterer hva forskningen sier, og vi kommer med noen av våre tanker om hva ledere kan gjøre anledes for å lykkes der de er. Mitt navn er Marius Jones, og jeg er POD-stipendiat her ved Norges Handelshøyskole. I denne episoden snakker vi om lederstiler, og vi har med oss Tom Georg Olsen, konserntjener i e Miles og Alexander Madsen Sandvik førsteammonuensis på NHH Vi snakker om transformasjonsledelse og tjeneledelse hvilke ledestiler som egner seg i ulike situasjoner og hvordan man kan bli en litt bedre leder Velkommen til en ny episode av Ledertafel Då snackar vi om ledarstilar och med mig så har jag Tom Georg Olsen som er koncerntjänare i IT-konsulenskapet Miles. Så välkommen till dig. Tack för det. Och så har jag med mig Alexander Matsen Sandvik som är första på NH. Välkommen till dig också Alexander. Tusen tack. Och självfølgelig så har jag med mig Teresse Sverdrupp som er fast poddcastmaker och prorektor for nyskaping här på NH. Så välkommen till dig också. Hjärtligt tack. Vi skal jo da snakke om lederstiler i dag, og om vi egentlig blir bedre ledere av at det nå finnes så veldig mange ulike lederstiler å velge mellom. Og det finnes da en sånn rekke forskjellige lederstiler, det er i hvert fall beskrevet, det er mange navn på lederstiler, som autentisk ledelse, etisk ledelse, shared leadership, transaksjonsledelse. Og så skal vi da særlig fokusere på to lederstiler i dag, som er transformasjonsledelse og tjeneledelse. Så tenker vi kan begynne med dig Alexander. Vi, vi skal um, egentlig spørre dig om hvordan ledere da, som ønsker å utøve godt lederskap skal forholde seg til denne her måte, junglen av begreper. Det er mange ord. Hvordan er det man skal forholde seg til det som leder? Jeg tenker med en gang
0: to ting. Det første er at mange ledere jeg med, de er ikke alltid at de har tenkt på vilken lederstil eller hva de gjør. At de mer har en tanko med en måte en slags filosofi det har funnits här då. Men det är tanken med vi kan bidra med. Det är det att vi har ett rammeverk, en forenkling av någon måta att göra det på da, som vi har undersökt empiriskt eller vi har undersökt och försöka finna effekten av det så sånn att vi kan hjälpa folk till att ryddligt och förstå där de forskar. Og da er det jo veldig mange begreper, men det har vært også en historisk utveckling sånn at på en eller annen så är det ikke så forskjellig. Mange av dem har egentlig utviklet sig i mer videre forstander.
1: Ja, for hvis det er en ting som jeg føler jeg har lært av å ta en doktorgrad og lese mye litt om forskjellig forskning, er jo at under mange ulike navn så skjuler det seg ofte med det samme innholdet. Så når du ser alle disse forskjellige lederstillene, hvor, hvor mye forskjell er det egentlig under overflaten, Alexander? Det er et veldig godt spørsmål.
0: Um, og jeg vet ikke om jeg har et sånn nøyaktig tall eller på dem, men poenget er ofte at de er organisert i samlesekker, og at mange av de har fellesnevnere, og er en liten utvikling med nyanser. Uh, men mange av disse hovedteoriene är ofte, og er ment å være da, forskjellige, og at de har en forskjellig tvist, selv om de kommer fra en annen utviklingen. Så ikke sånn utrolig konkret, det kommer an på hva man sitter opp, men generelt da, så kan man fort tenke seg sånn to, tre, fire forskjellige stiler, så er det ofte er det gode forskjeller innenfor de da. Og så kan man
1: hive ut 20-30 forskjellige ting, men man blir ikke nødvendigvis så mye klokere. Vi kan jo bli konkret på litt flere måter her, da, men en måte å gjøre det på er å spørre deg da, Tom Georg, som faktisk skal være leder og utøve lederskap i det daglige. Hvordan er det du forholder deg til at det er så mange forskjellige begreper å velge mellom her?
2: Nei, det er, som vi sikkert alle andre fagområder, så leser du masse forskjellige, og så forsøker du å, å trekke ut og se hva som sitter igjen hos deg selv, så passa det egentlig deg som person. Men det som samtidig viktig, og det har i hvert fall vært viktig for meg å lese meg opp på en delting, ting som, som, som gjør at jeg kan bli mer bevisst på det. Og det som jeg synes skiller seg mye, det er jo i disse forskjellige, du nevnte jo noen av disse lederstiler, og det finns jo en del andre også, som handler om mer som medarbeiderorienterte lederstiler. Og, og, og det, det morsomme er jo at mye av dette tok jo fart på slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, man har fått, om vi ikke skal si en slags renesanse i forhold til at vi har fått et arbeidsmarked der de færreste, nå skal jeg ikke bli arrogant i forhold til de som er arbeidsledige og sånn, men de, de færreste frykter for jobbet sin, og nå holder jeg også pandemien utenfor. Har, veldig mange arbeidstakere i dag har helt klare reelle alternativer. Og det gjør at man må jobbe med medarbeiderne på en litt annen måte, Uh, og jeg henter mye inspirasjon fra frivillige organisasjoner, uh, der de vet at hvis ikke du håndterer de frivillig på noen måte, vel, så møter de ikke opp på neste dugnad, for å si det sånn. Og jeg tror at man tjener mye på å tenke som sånn også med men behandler de på sånn måte at man tenker at de kan rett og slett gå ut døren i morgen hvis ikke de uh, trives i organisasjonen.
1: Og vi ska jo zoome in på to lederstiller som som er ganske medarbeiderorienterte, og det er dette med transformasjonsledelse og tjeneledelse. Og Alexander, du skrev din doktorgrad på transformasjonsledelse. Vil du si litt om vad du lägger i det begrepet?
0: Transformasjonsledelse är jo egentlig det å jobbe etter bedriftens mål. Og det vil si da en leder som prøver å formidle hva, hva disse målene er, men på en veldig sånn følelsesmessig og inspirerende måte. Så det vil si at du da... Bruker på en måte deg som et eh, forbilde. Du presenterer gjerne en idealisert vision altså et ønske om en fremtidig tilstand, du prøver å och og få de du leder på en veldig sånn inspirerende og god måte. Og tanken er at du henger opp denne visjonen på en sånn altså meningsfull måte, slik sånn at du ser verdien ut av det målet. Da. Gjerne i en litt sånn större sammenheng och det fungerar nog bäst vid stället passa oss med dine egne egna idealer för du dusse för det att du har lust å bidra
1: in i en organisation. Är det nog i ordet att «transformere» när du ska være transformationsledare vad är det egentligen du försöker att transformera?
0: En ting som är varför viktigt att lägga märke till är ju det att det blir att måten i uppfatta ledaren på så altså det blir medarbetarens öga. Och da handlar ju egentligen den transformation egentligen om lett å få til forbindelsen fra lederen ned til medarbeideren, og at man blir enig liksom om hva, hva denne fremtiden skal være, hva denne reisen skal gå ut på for å nå bedriftens mål. Eh, det kan jo være, som Torge og sa, gjerne altså, i, en, i en hjelpeorganisasjon, så kan dette målet være da, eh, på å hjelpe andre, eller ha en større betydning i en større sammenheng, og det kan man også få til i, Egentlig alle typer organisasjoner og selskaper, men det er da en reise som lederen må formidle ned til medarbeideren, gjerne med litt sånn å bruke litt sånn karismatiske virkemidler og prøve å sitte dette opp i en sånn, noe, som en sånn, noe sånn inspirerende da, og noe som gjør at du har lyst til å med.
1: O vi ska ju snacka om denna här lite opp mot den andre ledarstilen som vi ska in på som som har blivit en del forskat på nå eh, i nyare tid och det är ju detta med tjeneledelse eller servant leadership. Och du Teresa du har ju forskat en del på det. Vill du se si lite om vad slags ledarstil det är och hur den det kanske skiljer sig från transformationsledelse?
3: Det kan jeg gjerne, og, og det er jo noe med at jeg blir litt sånn hengt opp i sted med denne reisen på disse lederstilene, bare for å dra litt sånn historiske linjer, sant? så var det gjerne sånn at når man begynte å forske på ledelse, så var man veldig opptatt av denne personlederen. Er det noen The Great Man Theory, som var veldig opptatt av at ha de noen trekk, og noen egenskaper som gjør at de eh, egner seg bedre som leder enn andre. och så sa Tom Georg det att på 70- og så begynte man och se mer på denne medarbeiderrelasjonen. At eh, ja, medarbeideren är viktig. Det er en situasjon de står i og at lederen må tilpasse det. Og så kom vel transformasjonsledelse da på, på 80-tallet cirka, og ga et svar på at ok, vi ser at medarbeidere er viktig, men vi ser også at noe utover det med, med et mål og, og noe å peke på der ute som kan være eh, ja, ambisiøst og bli en lederstjerne, så vi kan bli litt trigget av er viktig. Og så litt sånn under raderen, tjeneledelse oppstod av en Robert Greenleaf på 70-tallet. Han hadde jobbet i AT&T, eh, som er en veldig sånn teknologiorientert bedrift, og utviklet en, mer en filosofi på sine senere år, der han sa det at eh, en god leder er en servant eller en tjener først og fremst, det vil si en leder skal tjene sine folk. Denne, som sagt, gikk litt under raderen. Transformasjonsledelse fikk veldig sånn stor oppmerksomhet i ledelseslitteraturen, og så ser man nå de siste, vil si faktisk, siste fem-seks årene at det har tatt litt av sånn, i akademisk sammenheng i den, for sånn at nå har vi fått en måte å måle begrepet på, og en forståelse av at det å tenke på å lede medarbeidere gjennom at de skal sitte sättas föran sig själv och att det är det ledaren och den karisma en ledaren ska ha, men at det er de anställde i organisationen som är det viktigaste. Det passar väldigt gott med det kallade moderna arbetslivet. Och det är därför jag tror att den här har fått en väldigt sån uh, god resonans där ute då. Och som du ser vi har prövat och forskat lite på detta. Vi har uh, ja, Alexander er faktiskt med på den artikeln väl på å skrive i dessa dagar om om tjänsteledelse. Og, og det interessante er jo at uh, den koker ned da, til syv dimensjoner, rett og slett. Det uh, skal ikke komme inn på alle her og nå, men, men det handler først og fremst om en upplevelse av at uh, ansatte settes først. Lederen er ikke den som er den viktige. Og har til at jeg har med Tom Georg uh, på denne podcasten er jo at når vi begynte å forske på Miles i, i en tid tilbake. Tom Georg har jo vært innom i en episode tidligere og snakket om verdibasert ledelse. Det er litt sånn kjært barn har mange navn så presenterte jo Tom Georg seg som en som eh, kjente sig godt igjen i transformasjonsledelse. Og så sa vi til han det at, eh, ja, det kan vi se. Vi synes ikke det er noe for så vidt feil i det, men når vi skikker i ledelseslitteraturen, så känner vi veldig godt igjen dette med tjene ledelse det at for det første når Tom Gehrig spøkte med at ja, hei, hei, mitt navn er Tom Gehrig Olsen, ja, daglig tjener i Miles. Det var før han ble konserntjener, så det høres jo enda mer fint ut da. Men, men det med at ansatte settes først, det at du har eh, etisk adferd, det at du ønsker å få ansatte til å lykkes og utvikle seg selv, det med myndiggjøring, det er veldig viktige bestanddeler av eh, tjeneledelse. Så det er ikke sånn at det skiller seg veldig mye fra transformasjonsledelse, men jeg tror det att du flytter Då var det er fokuset på att i transformationsledelse så det ledaren som ska vara den karismatiske ledarstjärnan, men i tjänsteledelse då är det de anställda. Alltså, tänk tillbaka till Janne Karlsson och SAS den gången han skrev boken Snup pyramiderna. Så det synes jag är liksom, hvis du men det är ett skille mellan transformationsledar och tjänsteledelse.
2: Det var en väldigt god uh, lyssneposition egentligen på att resa där. Ehm uh eg har så tenkt mye på dette med transformasjonsledere versus tjenende Og når vi ble forsket på i 2013 var det vel eh, vi begynte. Så et par år etter det så, så kom det opp tilfeldigvis seg og det man ser når man dukker opp annonser sånne i Google på något så ta servant leadership conference i London. Og då var det var cirka to år etter at at vi hadde vi forsket på og jeg sa det skulle oppdatere meg litt på det siste på servant leadership og dro over til London. Og det jeg ikke visste var at servant leadership, tilbake igjen med Bob Greenleaf, egentlig hadde tatt to retninger. En en religiøs retning og en en mer sånn business retning. Og denne konferansen i London, der det var stort sett nonner i sal og, og et klosterleder som snakket og sånt. Det ble på en måte, jeg er jo agnostiker, så jeg liksom er litt sånn feil plassert da. Men det endte jo med at vi tok litt morsomt med han lederen der borte, så har jeg blitt en god venn av meg så sa han det at jo, du har helt rett det er det nå, men vi ønsker å gå i businessretning så hvis du kan komme igjen til neste og holde foredrag for oss så, så har vi et plan, så det gjorde jeg da men det jeg bare lyst til å kommentere kjapp på forskjellene mellom dem for det er noe jeg har reflektert ganske mye over for å finne også min egen rolle og det er helt riktig som de påpekte her både for Alexander og Therese at transformasjonsledelse han, der, der står lederen veldig centralt. Og, og spesielt dette med i forhold til for folk til bli inspirert og engasjert mot ett felles mål og, og i transformasjonsordet så ligger jo også det å gå fra et sted i dag til et annet sted i morgen spesielt, der du skal både for folk til å forstå bakgrunnen for endringen men også få lyst til med på denne reisen som det heter tjeneledelse handler nok enda mer om å få til dette gjennom medarbeiderne det er veldig sånn, jeg vil nesten si at tjener ledelse enda mer tillitsbasert. Fordi at du, du tenker sånn at du skal støtte utviklende medarbeidere, men under en slags psykologisk kontrakt om at de ikke bare går liksom, uh, min utvikling, mig selv, med den selvledelse som ikke jeg liker så veldig godt, den selfie-type retorikken, men faktisk til at de skal tenke til hva som er det beste for organisasjonen. Så i stedet for at du som servant leader da, kommuniserer det hele tiden, så, så ligger det underforstått at du har medarbeidere så tenker helhet og underbygger helhet i, sine, i sin antall.
3: Ja, bare for å trekke litt på det, så en av de som har vært med å kalle det vitenskapelig å gjøre begrepet servant leadership, en Bob Liden, han har jo forsket på å, å understreke nettopp betydningen av at en tjeneleder skaper en tjenende kultur. Altså, det er ikke, sant, du, du ska sette ansatte først, ja, men de ansatte skal selv oppleve at når de blir satset på, og at de en leder så ser det og ønsker at de ska stå i fremsrekket, så er det fordi at de skal hjelpe de andre i organisasjonen også. Så, så, så det er hele, ja, grunntanken bak servant leadership, den kaller smitteeffekten det skal gi da. Og, og jeg, jeg synes jo også en annen leder i, i en sånn nasjonal sammenheng som kanskje noen har hørt om, jeg husker ikke helt om vi har snakket om han i en podcast tidligere, men en som heter Per Bleikelia, som ø, sykehusdirektør på Østlandet, ø, tidligere politiutdannet. Men han ø, har da tatt over et sykehus som, ø, husker ikke, ringer ikke det heter. Og der det var alle røde tall, gikk ikke så bra og så videre, så kommer han inn der. Og det første en gjør er å fjerne skiltet på døren sin der det står eh, administrerende direktør. Det bytter han ut med ansvarlig tilrettelegger. Så i, i, liksom, i handling og ord kommuniserer han meget tydelig at jeg er her for en ting, og det er tilrettelegget for de ansatte. Og sier det at det er de ansatte som møter patienten i øyeblikket som er lederne her, eller som vet hva vi ska gjøre, så de må jeg snakke med. Så han kjøper seg en sparkesykkel, før elektroniske sparkesykler dette her da, så han sparket rundt på sykehuset, var tydlig på at han skulle møte, og den gangen også, før pandemi, håndhilse, merkt dere ordet, det gjorde man, Hon eh, håndhilse på sine ansatte for å bli kjent med dem og høre hva, hva opplever dere i det daglige, hva er problemene, hvordan kan det tilrettelegge for at dette sykehuset kan fungere bedre. Og det gikk ikke lang tid før han snudde tallene, eh, fornøydhet, tørnover, veldig mange kalle objektive parametre som blir bedre under den typen delsa.
1: – Jeg sitter og ser på den på en måte en sånn oversikt om hva transformasjonsledelse er, bare for å dra denne sammenligning mellom de to lederstillene litt lenger. For der är det jo en del bokser som er inne på det du snakket om, Alexander. Dette er med en sånn idealisert som er denne karismatiske lederen, som, som på en måte kanskje er en flink sånn, talsperson eller frontfigur, kan snakke inspirerende foran organisasjonen. Og så er det en som heter inspirerende motivasjon, som jeg tror handler mer om hvordan lederen er som person, at på måte, den er mer inspirerende gjennom handlingene sine. Og så har du i tillegg disse här to dimensjonene som er mer medarbeiderorienterte, altså dette med individuell omtanke, ta vare på folk, och intellektuell stimulering, som egentlig en leder som hjelper folk å tenke bedre, kanske en coach eller en sparingspartner. Når jag hör du beskriver tjene så høres det jo litt ut som att tjene är de to siste boksen i transformasjonsledelse, altså dette som går på individuell omtanke och intellektuell stimulering. Er det riktig å si det på den måten der, eller är det noe annet som kanskje ikke fanges i det? Tom Georg, du kan kjøre først.
2: Ja, um det er faktisk en av de tingene som ofte blir, i hvert fall tidlig før man har leset seg ordentlig opp på det, blir uh, kritisert i forhold til tjeneledelse. At det er en slags sånn nesten uh, at du fratrer som leder, avdiserer som leder, og du bare er opptatt av medarbeiderne dine. Um, hvis man går lite dypere i, i prinsippene runt servant leadership, så ser man at det å sette retning, er faktisk også en prinsipp i, i servit leadership. Og det, det er litt sånn underkommunisert i selve ordet. Så, så for min del så, så føler jeg at jeg har, liksom, jeg har snakket så mye om tjeneledelse at jeg føler at det ordet i seg selv kanskje ikke underbygger det jeg egentlig tror på, men mer i retning av tillitsbasert ledelse. Eh, nu av den kritiken så også har kommet opp mot tjeneledelse det er at du må faktisk være en ganske bevisst og kanskje til og med stark leder for å utøve det. For det er ikke, så kan du nesten umyndiggjøre deg selv. Og noen har jo også hevdet at det kan føre til det man kaller for primadonnaskap, eller primadonnaship. Så det er litt sånn, det er viktig å finne balanse der. Det er noen fallgruver med tjenelede sig, som blant annet har ført til at vi er bevisst når vi rekrutterer mennesker som på en måte kan la seg glede på den måten, uten å, hvis jeg skal si det, utnytte det. Og bare bli selvsentrert. Skjønner
1: du, for når du sier primadonna der, så er det da ikke at lederen blir primadonna, men at medarbeiderne kan bli det da. Ja, helt riktig. Alexander, hadde du også en kommentar på den forskjellen mellom tjeneledelse og transformasjonsledelse? Ja. Ja, jeg opplever egentlig at det står veldig sterkt at i transformasjonsledelse så jobber du etter
0: bedriftens mål, man jeg opplever at i større grad av tjeneledelse sitter mye mer medarbeider i fokus. Og spesielt kanskje det da på å utvikle og gjerne formål også til å tjene med at du skal få den medarbeider du leder også til å tjene andre igjen. Altså sentralt i teorien er at du gjerne ta på deg en større samfunnsroll eller at du, du kan gjøre nytte for deg også utenfor jobbkonteksten som ligger, som også en del av teorien. Og det gjør egentlig at jeg opplever egentlig at tjeneløse spiller på kanskje litt andre typer motivasjon også hos medarbeidere. At de spiller mer på denne prososiale motivation. det med å hjelpe andre å være til nytte for andre. Mens jeg opplever at egentlig transformasjonsløse blir litt denne, så sånn står den som hiver seg ut, skaper en sånt sätt en grund det är att på ett totalsant och få folk med på en resa som att här alltså inspirera sån väl genom inre motivationer i en egentlig jobb som kanske inte er så inre motiverande som du tror så du får anställda att uppleva att att vi och vara en del av resan så, eh, så så kan vi på något sätt vi tränger något så driva oss väl då med sån energipress som gärna ligger lite i att meka rism och bli en del av historien eh såna tjänsteledelse opplever, vil mer være det å få frem denne betydningen av å bety noe for andre og en større rolle i en sammenheng da. Sånn at sånn sett så er de ganske forskjellige med at transformation går mer mot ett mål i organisasjonen, mens tjener mer fokus på denne utviklingskomponenten betyr det prososiale.
2: Alexander er helt rett hvis du har behov for å skille de er veldig tydelig. Så, så det Alexander sier er helt rett. Men jeg føler at tjenelede seg bygger på en slags gjensidig avtale eller kontrakt eller forventning om at jeg tjener deg forutsatt at du ikke bare tenker på deg selv. Så det ligger en slags sånn psykologisk kontrakt som jeg vet Therese er veldig glad i å snakke om. Det ligger, på, det ligger på en måte i basis for det. Hvis du utlever tjeneledelse mot folk som er veldig egocentriske så tror jeg det kan gå riktig gale. Og så har jeg lyst til å bare legge inn den siste dimensjonen til slutt eller perspektiv da. Det er at jeg tror ikke det er sånn enten eller. Jeg tror i en organisasjon så er det sånn at i, i forhold til topp, en toppleder, så tror jeg at han må ha en sterkere grad av transformasjonsledelse. Men når du kommer på mellomledernivå, så tror jeg at du har en sterkere grad av tjeneledelse. Og at de to i kombination med hverandre vil gi en veldig styrke.
3: Vi har jo noen resultater fra forskningen der de har sammenlignet 50 å drive transformasjonsledelse etisk ledelse, autentisk ledelse och tjänsteledelse. Vad fungerar bäst? Sant, det är ju nydlig menar man kan göra forskning där man undersöker det vi kallar någon avhängig variabler, sant? Vad bidrar dessa tjän med ehm ut mot hur den anställde gör det på jobb? Uh, og det den denne studien uh, som jeg refererer til, så sjekker de her fire lederstillet finner, det er at tjeneledelse bidrar med 12 prosent økt forklart ledereffektivitet utover transformasjonsledelse. Så det er noen sånne hare tall da, på basert på det som vi kaller ledereffektivitet, om ansatte uh, gjør det bedre eller opplever det å være bedre i organisasjonen. Det er det ene som er interessant med den studien. Det andre som er interessant med studien är at uh, man sliter jo kanskje å skille de her stilene fra hverandre, eh, og i de fire stilene, altså autentisk etisk ledelse, ligner mer på transformasjonsledelse finner de, mens tjeneledelse og transformasjonsledelse er de to som skiller sig mest fra hverandre når man sammenligner de fire lederstilene. Så det er bare litt sånn hare tall på, på akkurat effektene av de her ulike lederstilene vi tenkte jeg bare ville bringe in.
0: Jeg vil også bare bringe inn at nå som vi liksom har stått i en krise og vi har hatt en koronasituasjon, så vil jeg også bare bringe inn at transformasjonsledelse også er en lederstil som er veldig ofte trukket fram i krisesituasjoner, nettopp fordi at det er behov for at en leder tråd fram og gir ett bilde på den krevende situasjonen man kanske står i og kan vise en vei ut av krisen og en måte å håndtere det på og vise til gjerne en fremtid hvor man har kommet over denne krisen og vad som kan skje etterpå da. Så sånn sett, så er jo det et bilde på, på mange av disse talene vi har sett både fra ulike landledare på hvordan man skal håndtere koronasituasjonen og også hvordan, hvordan det ska bli etterpå og hvilke virkemidler og hvordan vi kan jobbe oss gjennom det. Nå for eksempel med vaks, vaksinasjon og når vi kan håpe å åpne opp igjen og være en sånn ganske tydelig kommunitator kommunitat i bilder. bildet. Um, og da ser vi jo at ofte de som er best og som er mest effektive, er de som gjerne har mest troverdighet og klarer å formidle det bildet. Så det er også en sånn veldig krevende ting med transformasjonsledelse at du må klare å formidle den historien som du skal få folk med på og at det kan være en krevende bit. Og det tror jeg også er noe av i det Therese tar opp da med studier også, det er det att- når du blander veldig mange studier og målinger av ulike ledere, så varierer det nok i vilken grad de klarer å få folk med på denne historien. Og det er nok ikke for alle, og det er også noe man må trene sig i og utvikle og bli mye bedre på. Og det gjør egentlig at transformasjonsledes er en ganske krevende lederstil i hverdagen.
2: Det er jo et uttrykk som jeg er ikke sikker på om det er akademisk kanske forankret, men det snakkes gjerne om situasjonsbestemt ledelse. Og jeg tror det er sånn, mer sånn light begrep, mer enn det er en, en prinsipper bak det. Jeg vet ikke, du ryster på hodet, Therese.
3: Ja, det, det er absolutt en forsket på lederstilet, og Hersey og Blanchard, er kanske kanskje noen som har hørt om, det er veldig tydelige på hva situasjonsbestemt ledelse er for noe. Så det, det er absolut et akademisk begrep, men kjør ja, på, Torbjørn. Ja, men tusen takk,
2: det er så herlig å lære underveis her. Men i hvert fall den ledelsen, den, den handler jo litt om å hvis vi snakker opp det om å en verktøykasse, sånn. Jeg, og, og, og egentlig har jeg erfart som leder gjennom mange, flere tider nå at eh, det er ikke bare sånn en vertekast som en har. Av og til føler jeg, jeg har vertekast en tømrer och en rørlegger och til en taktekker eh, i forhold til den enkelte situasjonen. Og jeg tror jeg litt av det med å, å være interessert i ledelse och forstå det at ok eh, når du skal lede en del mennesker jeg pleier, jeg pleier ofte å snakke om teamledelse versus si, normal personalledelse er at i når du, når du skal lede få mennesker så må du nesten kunne det kompetanseområdet som de behersker. Du trenger ikke være den beste i gruppen av de teamene, men du må liksom kunne fagområdet. Du skal jo lede 10 mennesker, 15 mennesker, eller sånn flere av lederne våre, 30-40 mennesker. Så har du på en måte tatt et nytt fagområde, nemlig ledelse. Det spiller ingen rolle hva du eller har, Man ledelse er blitt et nytt fagområde. Og det betyr at du må, du, må, du må på en måte dressere deg inn for det fagområdet, på samme måte som du vil på en som helst annet det betyr at du må lese deg opp på forskjellige ting, og det er først når du erverver den kunskapen at du finner din plass igjen. Og då blir då följa på många olika situationsbestämd ledersa är en sån nästan en sån sista hur du kommer i der du har både erfaring, du har, du har kunnskap, og kunskap du på något sätt har funnit dig själv upp i det og da kan du utøve situasjonsbestemt ledelse. Så jeg mener, i utgangspunktet er egentlig den eneste rette lederstil. Ja,
3: men la, la oss ta og dykke litt ned i den situasjonsbestemte ledelsen da, sant? Fordi at uh, når man tenker på uh, de ulike som har bidratt inn der, Alexander, du kan supplere her også, men tar vi Hersey og Blanchard, så vill de si at uh, situasjonsbestemt ledelse handler jo om at noen ganger må du ha fokus på person og noen ganger må du ha fokus på situasjon. Altså pandemi, sterk situasjonsfokus, men vi måste også ha personfokus, for man vet ikke om de sitter hjemme trives eller ikke. Men er det selvgående, og folk har det bra som de har det, så kan du ha mindre fokus på person, og du kan heller jobbe med situation. Så det, det, det den sier er at du regulerer avhengig av hva, hvor krevende er det å stå i og hvor mye støtte trenger med arbeiderne. Og dette vil avhenge av er det en krevende situasjon, verdenssituasjon som vi står i nå, er bedriften i en krevende situasjon, er dine medarbeidere i en krevende situasjon, personlig eller i team og så videre, så skal du hele tiden kalle det overvåke og tilpasse deg. Men, men det å driva situationen tillsammans. Utifrån det cyanost det är bara att du måste forstå om du ska fokusera på personallsituation, hur då du gör det, hur du kommunicerar, hur då kan man igen dra in kallar tjänsteledelse och transformationsledelse på om det är viktig och peke på mål eller och sätta anställde først, driva med utveckling sånt. Så det är ju den här kombinationen igen som som jag tänker är og liksom reflektion man måste ha med sig.
1: Jeg tenker for å stille et spørsmål videre på detta, her, så lurer jeg litt på om når du skal drive situasjonsbestemt ledelse, om du også skal tenke på hvem du selv er oppe i dette. For sånn som jeg skjønner den høres i en blindside-modell, så sier jo den at det er situasjonen og dine medarbeidere som bestämmer hvordan du skal lede. Og det er jo litt som du sier her, Tom Georg, at kanskje det om du er toppleder eller mellomleder. Alexander sier att det avhenger om er vi i en krisesituasjon eller ikke krise, det bør det være faktorer som spiller in men hvem du er er litt sånn irrelevant. Og så samtidig så eh, snakket vi jo litt om at det å bli en god leder handler litt om å finne sin stil også, at du skal ikke være en hel sånn sosial kamelon heller på en måte, som bare endrer deg etter, etter vinden som leder. Så, så hva tenker dere om dette her? Når ledere skal tenke ut vilken stil skal jeg bruke, bør de da se til situasjonen, eller bør de prøve å finne noe som passer den de er som, som menneske?
2: Ja, mange av disse lederutviklingsprogrammene uh, handler jo mye om dette med å och gå in i sexuell. Eh, kan man er, kan man tro på vad värdia man har och det är ju utan grund att dessa många av dessa programmen uh, så när man dök upp och grötte på skuldran till vad man aldrig får finna ut hur illa man är och hur dålig leder man är, är sant? Och jag håller i föredrag på nån uta. Det på det ena programmet så kommer jag in i slutet av första uken, då är det grött hela ukan och så kommer jag älla spåra löfte det før de halg. Eh, uh, sex fick barriärerna halg. Ehm uh, man et uttryck som jeg liker veldig godt, og som, som jeg vet at dere kjenner til, for jeg tror jeg hørte det på en podcast, og det er ikke så mange år siden jeg hørte det, men det, noe av det fineste man kan fokusera på, det er å, deg, å, å se deg selv utenifra, og se andre enig fra. Og jeg synes det er et utrolig, både poetisk og, og, og klokt uttrykk. For det som vi ofte tenker, det att at jeg må med meg selv. Men, men det, og det er jo selvfølgelig ganske besnærende tanke det, det å, å kjenne seg selv, det har vi jo alle gått av. Men i en lederrolle, så det er det kanskje enda viktigere å se hvordan ser du ut fra utsiden. Og, og jeg må si at jeg synes det er noe av det vanskeligste, for jo, jo, jo mer makant man blir som leder, og jo lenger man er leder, jo vanskeligere er det å få de tilbakemeldingene. Eh för det folk är ju i alla fall sigarna folk storsatt hyggliga så och och visst det något som gör at du skapar en uttrygghet av så, så får du ju det nödvändigtvis väldigt tydligt
0: och och där tror jag också det ligger nog liksom i motsatsen til transformationsledelse som ofte då är transaktionsledelse Altså det der med, og det er ikke bare å se seg utenifra, men da tenker jeg hva det som driver på en måte ledelse innen din organisation. For det er klart at leder er et fokus, men du har jo også et annet fokus i form av IT-systemer, et styringssystem, et målesystem. Og, og det er jo utfordringen hvis, hvis leder blir på en måte litt mindre synlig och det är så målet och det blir att det bara blir transaktionellt och du upplever kanske at du ska rapportere mycket og at du har en ganska sån satt vardag du har exempelvis du har mer rutinarbete Eh, og da er det jo veldig lett at det blir veldig sånn eh, transaksjonsorientert, og at du bare skal levere, eh, og at du mister litt av denne historien om gjerne hvorfor det er det, og hva du skal oppnå, og disse tankene om en større sammenheng, også det du, du tar opp der, til å få, få frem og få formidle som du også er opptatt i lederutvikling. Eh, sånn at det er en fare hvis du ikke klarer å få frem tankene i ideene, og det tror jeg også det er litt som ligger i det situasjonsbestemte, at hvis du ikke har erfaring, eller hvis du mindre erfaring, så trenger du mye mer styring, mye mer sånn direkte ledelse, det er det samme du har i systemet egentlig, men etter hvert som du da kan drive seg selv og få mer tillit, så er det mye mer rom til å, å, å slippe opp og gi deg opp. Det er det disse situasjonsbestemte teoriene sier. Men det, der klarte du ikke han, altså Bernard Bass som kom med transformasjonshelser, han var, hans hovedveileder heter Fleishman, og kommer egentlig for dette med oppgave og relasjon og disse tankene. Sånn at den er ganske vid denne tasformasjonen, den har i både relationer og oppgave egentlig. Den ser på alt dette som litt en prosess da, du skal både sitte i målet og være, ha gode relasjoner og bygge støtte, men samtidigt få frem denne følelsesmessige historien oppå systemer og alt som skjer, og pakke det inn og klare å bety noe i en større sammenheng.
1: Jag bara för att ta tag i akkurat det med transaktionelle og transformationsledelse, for det där säger du lite att de kanske står i kontrast till varandra Alexander. Och så har jag också en del delstudier att det är en ganske hög korrelation mellan de två inblandade ledare, så att de ledarena at som driver mycket transformationsledelse är också goda på det transaktionelle. När man säger det transaktionelle så är det ju på mode lite disse kanske mer kontraktfästa tingena, alltså att jag som leder ger dig lön och du får någon betingelse mot att du gör de tingena jag säger. Og det har inntrykk av at BAS og de som har kommet med transformasjonsledelse sier, er at transformasjonsledelse må bygge på ett godt fundament av transaksjonsledelse i bunn. Så du må ha det transaksjonelle i bunnen i orden, og da fungerer transformasjonsledelse noe, noe i tillegg, men att det fundamentet faktiskt må være der da, for at transformasjonsledelse skal fungere i, i tillegg. Så kan du si litt, Alexander, om disse to stilene er på motsatser, eller om du tänker mer att de er komplementære? Det man var hvert fall på, tror jeg, det
0: er jo liksom det at man bruker elementene fra transformasjonsledelse oftere, oftere enn, og i større grad enn disse transaksjonselementene. Så man kan ha det andre bunn, men hovedpoenget er egentlig at man da prøver liksom at det historien og det meningsdanne, at det får en større sammenheng og betydning, altså det har mer vekt da i andres oppfattelse av dig som leder, enn det transaksjonelle. Så utfordringen er da hvis det det transaktionelle som spiller i, i fokus. Da. Men det er ikke noe feil, og det er helt riktigt at hvis man undersøker data på dette, så i, i hvert fall i norsk sammenheng, så skårer denne betinget belønning som man heter, Den avklaring-bytteforholdet, nesten like som transformasjonsløse. Rett og slett fordi det det å sitte mål, gi folk tilbakemeldinger på hvordan de presterer, det är väl effektivt och det är ofte god ledelse.
1: Ja, jeg ser för mig att vis man tar fra med sig här diskussion på transformationsledelse att här ska jag vara mer inspirerende, når du ikke har på mode fel arbetskontrakter så tror jag du gör något helt fel som leder oss att det må måste faktiskt vara på plats där då och att du inte då en rättfärdig avtal med medarbetarna den så hjälper det inte nog att vara mer motiverende, på mode eller mer karismatisk på sena sånt som jag tolkar det.
0: Det tror jag är väldigt gott poäng och det två är också du är inne på några skärnor som är att vara det er jo det er egentlig nesten autentisk, altså at det at du klarer å kommunisere at det henger sammen og at dette gir, gir mening. Vi ser voldsomme reaktioner, hvis man er karismatisk og det ikke henger sammen og det ikke er noe, jeg tror.
2: Ja, en av de tingene som jeg kommer til å tenke på når det gjelder også forskjell mellom transformasjonsledelse og, og tjeneledelse hvis vi lite litt upp mot hverandre, er, er på mange måter det at, at den transformasjonslederen eh, han är inte så avhängig av att kenne bä enkelperson. person. eh ett alltså Petter Stordahl för exempel så vi brukar exempel här är det jag är helt säker på att han känner massor folk men men han känner när vi känner inte den enskilda personen på tallesidan och sånt men han han känner på mode tankegång eller la miljö eller kulturen på et överordnat nivå. Ehm ska du driva tjän leda sig eh och tror du må kjenne medarbeiderne dine bedre. For det det, det handler om, det, det som jeg tror på, det er at, at medarbeidere, eller ansatte, eller mennesker generelt, yter bedre, gjør bedre prestasjoner når de treffer deres indre motivasjon. Det, når du kommer inn i en slags flyt der du det er ikke bra å komme for sent og hente barn i barnehagen, men der, der du stadig kommer i situasjoner der du glemmer tid og sted. Hvis du kan sette med, hver enkelt medarbeid i en sånn situasjon, så får du en utrolig kraft ut av det. Det er bare det at det som er min indre motivation er noe annet enn andre menneskers indre motivasjon. Og det er derfor du trenger den nærheten. Og jeg vet ikke om det er en sånn uh, vandrehistorie eller hva det er, men Mo Therese hadde, hadde en uh, foredrag på en lederkonferanse i Hongkong, og hun skulle holde et sånt times foredrag, og, og historien sier at hun gikk opp på talerstol og sa kun følgende. Uh, «Do you know your people? Do you love them?» Og så gikk hun ned. Og det kan godt tenkes til en vanlig historie, men han er i hvert fall en vennlig symbol for det at han sier noe om at, at du må kjenne folkene. Kjenner du faktisk folkene dine? Hvordan kan du ellers vite hva som trigger indre motivasjon for den enkelte?
3: Ja, det, det får meg til å egentlig ha gå litt mer in i de syv dimensjonene av tjeneledelse. Jeg sa det, jeg skulle ikke alle, men jeg snakket i sted om det å sette ansatte først. Og så det er det det med etisk adferd som står sterkt i, altså det er alltid å være ha integritet og ærlighet i ditt lederskap. Og så er det en tredimension som heter, altså «emotional healing» det høres jo helt kornig ut på norsk, sant? emosjonell helbredelse, hvem søren vil si at de driver med det. Men det det egentlig sier er at du skal være så sett på dine medarbeidere, at de kan komme til deg når de har, kall det, problem problemer. Fordi at, som Tom Gehry sier, det der å være i flytstolen og, og få ting til å funke på jobb, av og til så funker det ikke fordi at du har gjerne personlige problemer, det kan være konflikter på jobben, men det å då kunne komme til sin leder, berette om dette, få hjelp til det, drive med emotional healing, det står faktisk som en av dimensjonene under tjenende ledelse. Så det, jeg vil si at akkurat der skiller den seg veldig, at den går långt i och peke på hvor tett og nær den relasjonen er. Og da vil jeg egentlig trekke tilbake til det som Tom og Georg sa at kanskje ikke en toppleder, at det på det nivået vi tenker at kjenner ledelse. Jeg ser at uh, vi forsker en del på dette med agilitet og smidige team og så vidare. at en form for ledelse som trekkes frem i de teamene er nettopp kjenner ledelse. Fordi at da har du disse her, i utgangspunktet, autonome medarbeiderne, som skal vite best de har fage på plass, og så skal du uh, surfe rundt der som er ledere og, og kjenne de og at de skal komme til deg når det, når det er noe. Så jeg tror det er helt... Uh, berettiget å snakke om på vilket nivå er det disse ulike stilene passer i i, i organisasjonen. Vi skal jo ha en episode snart, Marius, der vi ska gå i dybden på mellomlederens rolle. Der vi ska inn, Monika Rydland, som har en doktorgrad i det. Så det blir jo spennende å grave enda dypere i, for det har noe å si. Det er ikke bare eh, situasjonen i forhold til medarbeidere og situasjonen, men også hva nivå du er på i mm -hmm.
1: Men For å spørre Tom Georg om det da, for du er jo konserntjener, og det er inntrykk av at jeg er på en måte øverste sjef i det selskapet ditt, og så har du en tjenende lederstil også, eller på en måte prøver ha det, det høres hvertfall ut som det ligger i navne. Hvem er det da som tar på en måte beslutninger og setter retning der, hvis du skal bruke tid på å være relasjonsorientert og følge opp folk?
2: Ja Godt spørsmål. Har jo, I hvert av selskapet ser jeg det daglig tjener. Og ønsket vårt er det å bringe autonomi, altså selge det seg så langt ner i organisasjonen som mulig. Det betyr at våre konsulenter skal i utgangspunktet kunne ta alle beslutningene som berører de selv. Når de skal skifte ut sin PC, når de skal kjøpe en ny mobil, de dra, hvor de skal dra på en konferanse... Og til syvende og siste det siste ordet i forhold det hvilket prosjekt de skal inn i. Og på samme måte så tenker vi med de ledergruppene som er i de ulike selskapene, at de skal ta det aller meste av beslutningene. Sånn at jeg føler på mange måter at jeg er mer iverksett av ting som må besluttes, mer enn jeg tar beslutninger. Sånn? Og så har vi jo styrer i dataselskapene. Det er ikke sånn rett frem intuitivt, hva skal se si, styringsstruktur på det. Det krever ganske mye skal si, handlingsrom eller forståelse overfor hverandre på det, hvordan vi kommer fram til beslutninger. Men vi ønsker i utgangspunktet at beslutninger skal, skal gjøres så, så lavt, eller langt ned i organisasjonen som mulig, for å bruke det begreppet. Og så kan vi se si, ok, jo mer autonome man blir, er det i motstrid eller i konflikt med samarbeid, for eksempel. Uh, både på tvers av ansatte men også på tvers av selskapene våre sånn. er det sånn at du blir så autonom at du ikke ser uh, på utsiden liksom, uh, hva som finnes der, for det at du skal liksom beslutter alt selv altså, og driver alt selv. det er liksom en sånn balansegang som man hele tiden må passe på.
0: Og da er det viktig, da kommer vi in på så den nederste biten. Eller altså, man har transformasjon og transaktion, men som man også helt nederst i dette hierarkien, noe som man kaller for lassefergelelse eller ikke-ledelse. Og det er da ikke det Tom Georg snakker om. Men det er rett og slett en leder da, som ikke tar beslutninger, som ikke tar valg, eh, som ikke involverer sig og bare lar ting styre og gå, og kanskje ofte, ofte har en god mer konflikt der gående, men klarer ikke å velge side i konfliktene eller få de avsluttet. Da. Og den type ledelse, det er den, en av de mest sånn solide formene for ledelse som vi vet fører til negative prestasjoner og også har både mye konflikter og lav tilfredshet, og mange slutter rundt. Så det er også noe å være på at den autonomien, og det Tom Georg snakker om autonomi, det er folk gi folk følelsen av handlingsrom innenfor der det er en ramme nå, men ikke det å bare slippe folk løs og la det være helt selvstendige helt fri, for det er ikke satt på som å være effektivt.
3: Det er vel det vi kaller «la det skure og gå» ledelse på norsk. Eh, og jeg vet jo at vi har ett miljø på Universitetet i Bergen som forsker på det som de kaller destruktiv ledelse, og da er nettopp dette en form for destruktiv ledelse. Så, så det er ikke sånn at vi sier til folk der ute nå, for det at du, nå driver du med tjenelighet, så skal du bara vara hands off, overhodet ikke. Men det er jo det å skape, jeg det, de rammene som de ansatte skal vite at de er innenfor og skal operere innenfor og ha friheten til det, det er jo det vi her snakker om og jeg var jo inne på de disse tre ansatte settes først, etisk adferd emosjonell hel helbredelse den fjerde dimensjonen i tjeneledelse handler jo om at du skal hjelpe ansatte til å lykkes og utvikle seg hele tiden, altså det med growth mindset som kanskje noen kjenner til den femte handlar om det med myndiggöring empowerment, det er autonomibiten. Den sjätte at du tänker på bedriften som något som skapar värde för samhället. Så det är en väldigt eh ehm utadrettad ledarstil i att vi ska inte bara tänka i bundlinjen för detta sällskapet, men vad mer utvecklar vi för det större der ute? Och det tänker ju jag igen er är väldigt kalle moderna och tänker den biten idag med de som tar, har noterat sin beräkningsmålen i sinne strategier och så vidare at man ska ønske och bidra som bedrifter någon större än sig själv. Så det vi tepper ju rätt in i det. Och så den sista dimensionen så vill jag dra fram från tjänsteledelse som heter mentalisering. Det er ju evnen ledare har att titta ner på satte mål, eh ta fulla perspektiv på hur står vi i bedriften, hur står vi i relationer til varandra. Og rett og slett tørre ta de samtaler rundt hvordan fungerer vi? Er det noe vi har å utsette på hverandre? Så, så det er nettopp det at de syv dimensjonene av tjeneledelse er krevende dimensioner. Det er ikke som at i morgen, ja i morgen tror jeg jeg skal bli tjeneledd og sette de ansatte først og lene meg tilbake og slappe litt av. Overhovedet ikke. Det, når du hører på de dimensioner der, så er det nok ikke mange du får som skårer høyt på alle de, men, men det å strebe etter og øh, nå noen mål innenfor de dimensioner tror du kan komme langt med da, i, i et sånt typet moderne arbeidsliv som vi i dag, med høyt utdannede
2: medarbeidere. Jeg tror, jeg tror det så ligger i det siste du sier der, Therese, med et moderne arbeidsliv med høyt utdannete, vi har jo Sist statistik det så var at det är 30 män och 34 kvinnor som har högre utan i Sverige. Hvis du går igjen til 1990, sånt, så vi skulle gå gå tillbaka en till till 1990 så så var ju snackat om 10-15 Det betyder att vi har en helt annan avbestock i dag än vi hade tidigare. Och därför såg jag ofta att den var snackar om att det är inte nok med empowerment, alltså det att sitta folk i stand til att göra ting och uppfordra det till att ta beslutningar, men väl så mycket engagement. Altså for folk virkelig engasjert om noe. Sant? Og da er vi litt over på denne transformasjonsledelse igjen. For de er engasjert i noe felles mål, som enten er hvor bedriften skal, eller hva bedriften skal bety for omverdenen. Og så det en ting som ikke vi har snakket om, som jeg synes også ligger veldig tett opp til det, uten å åpne opp hele den verktekassen eller den døren, er dette med kultur. For at en lederstil, kan si at, hva er årsak og virkning her? Sant? Altså lederstil er også et verktøy. Det er også et verktøy for å skape en kultur. Og, og, og kultur. Jeg hørte en av andre påtassen her dere hadde, jeg tror det var en kriseledelse som snakket om kultur som kollektive vaner. Det, det er en god definisjon, jeg har ikke hørt den før. Men det er noe med at, at som leder så må du tenke på hvilken kultur ønsker du. Når du går ut av organisasjonen, hva er det som blir igjen? hvordan er det folk er med hverandre, er med kundene, og så videre og så videre.
1: En sånn dimensjon som jeg kanskje vil komme litt sånn tilbake til da, som jeg synes er litt sånn viktig å svare ut, hvis jeg skal være litt sånn kritisk til disse lederstillene, er virker, ingen av de virker å på en måte fange lederen som en sånn beslutningstaker. Og transformasjonsledelse sier jo litt om på en måte hvordan lederen kan kommunisere retningen på en inspirerende måte, men kanskje ikke hvordan de ska gå frem for å ta gode beslutninger. Og det tänker jeg at mange ledere som sitter og hører på tänker at det er jo det som er min primære jobb. Alltså det jag ska ta goda beslutningar för verksamheten min. Jag ska vara en strategisk leder som skönnar vad som sker i omvärlden og klarar att styra bedriften min i en riktning som är hänsynsmässig då, givet hur världen utvecklar sig. Och vi ser idag i tillägg ska på ett sätt läsa mig på dessa sju dimensionerna av tjänarledelse och klara att göra det istället av att vara en empatisk healer så, så får jag ju kredit på att på ett sätt styra sappa mig dit den skall. Vad tänker ni vis vis sitter och tänker akkurat det när de hör detta här?
2: Jag kan kasta mig fram på först då. Ja, eh, og det er at eh, jeg har jo vært ute i en del bedrifter og, og vært heldig å på et bidrag både med foredrag og litt workshop og sånn. Og det som jeg opplever er at, at når du snakker om dette med beslutninger, og det å flytte beslutningene ned i organisasjonen hvis vi bruker et sånt hierarkisk begrep, så er det sjelden at topplevdere bekymrer seg for det. Altså de i konsernledelsen, de er veldig komfortabe med de vil engasjere medarbeiderne. Og medarbeiderne selv som sitter på mottaker sin, de er jo så happy, endelig får vi lov til ta beslutninger. Det er vi så kan dette faget, et cetera, et cetera. Og de som ofte er mest urolige mellom lederne. For hvis, hvis du på en måte ser, hva er en leder? Og, og, og bak det likestegnet så står det en som tar beslutninger. Så det er klart at de blir veldig engstelige. For beslutningene går på en måte fra toppledelsen og forbi de og ned til medarbeiderne. Så, så der opplever jeg ofte en veldig sånn, retsel og frykt for å bli overflødig. Og i store organisasjoner så er det jo enormt mange mellomledere. Så det er klart at da er det mange mennesker som, som kjenner på den frykten for det at det å ta beslutninger på mange måter definerer de. Jeg er
0: veldig glad i organisasjoner som gjerne har en mission eller en tanke med hvorfor de driver det. Og at de har en sånn overordnet setting på, på hva de skal få til å oppnå sånn at det står veldig tydelig og klart. Og da har du jo ofte... Nu en leder kan ta i og bruke og benytte seg av og lære seg, altså karisma eller, og det å, å være litt frem på og fortelle historier, det er jo det, det er noe alle kan utvikle og bli bedre på og, og når en organisasjon har et mission og et budskap så kan du selv trene deg på å utvikle ta det i bruk og, og så tror jeg det er utfordrende for mange organisasjoner å da ha en, en ren linje på en måte fra toppledelsen og helt ner i det laveste nivået at den historien er lik Och det er en ting är du har en väldigt aktiv toppledare som som drar runt och fortæller en historie, men att man har upplevat på vägen att det ikke stemmer, og at det inte stämmer och att det blir tatt ut, och kanske när man kommer i bunn i organisationen så upplever det ens att kanske den är mer transaktionsorienterad, men sen är mer transformationsorienterad på toppen. Och det är ju nog med det man jobbar med ledelse och ledarutveckling och ha ett felles tankesätt och og pröva oss då och och hjälpa och stimulera det där i alla nivåer i en organisation och ta ledelse på allvar egentligen.
3: Ja, og det å ta beslutninger, det er klart man ska ta beslutningar både som medarbeidere og ledere og toppledere og alt det, og så er det en usikkerhet knyttet til det, ikke sant? Så det du spør om, kan disse lederstilene hjelpe oss til å ta bedre beslutninger? Ikke nødvendigvis, sant? Det å ta beslutninger handler jo om å, å stå i noe der det er en usikkerhet. Og det tror jeg at man kan ha gått av å øve seg på, sant? Eh, og si noen ganger, vet du hva, jeg er usikker, jeg vet ikke helt. Fordi at vi må, vi må vende oss til tanken om at det er en leder som sitter med alle svarene. Det gjør jo som oftest ikke det. I så fall så tror jeg de er litt for kokki, litt for mye selvtillit. Hvis vi snakker om litt komplekse beslutninger som skal ta oss. Da er jo det med det kallet moderne arbeidsliv i dag, at du skal trekke på, involvere dine medarbeidere, dine overordnede, dine sideordnede, og, og ha en god diskusjon og så lande et sted, sant? Og... Og det tror jeg nettopp at hvis vi, har, hvis vi går tilbake til kulturbegrepet som Tom Georg brakte opp, hvis man har den kulturen og få bygget den gjennom, kall det servant culture, der folk bryr seg, når noen kommer og sier «du er litt usikker her», kan vi jobbe sammen om å komme frem til noe? Det tror jeg er ganske viktig. Men vi har jo berørt i egentlig flere episoder, men spesielt en episode om psykologisk trygghet. Jeg tror der ligger også kjernen i det med å ta gode beslutninger, at man har et romf i bedriften for å både uttrykke usikkerhet og at man ikke er helt sikker, man kan få gode diskusjoner og at folk kan spare med hverandre før man tar beslutningen. Det tror jeg man har veldig mye igjen for.
2: Jeg føler det som Alexander var inne på, dette med det hadde vært så deilig å ha hatt en sånn eh, hårette som alle var glad i og som eh, gjorde noe bra for samfunnet og kollegaer og besteforeldre og alt. Vi drømmer liksom om en sånn slogan der på toppen. Eh, de fleste bedrifter er jo ikke der. De fleste må finne noe som føles ekte for dem. Eh, om det er noe et et vaskebyrå eller om det er en bank eller hva det er. Det, det må oppleves autentisk og ekte. I, i Miles så har vi hatt en en vision helt sin 2005 setter en fremragende arbeidsplass. Og så har vi satt to verdier, faglig autoritet og varme. Og vi har kommunisert utrolig mye for bygge kultur og rekruttere folk så på en måte lever disse verdiene når de er seg selv, men også forstår at de er en del av en helhet. De er en del av det å skape en fremragende arbeidsplass. Og så er vi uppe i en situasjon nå, som vi får noen... På uka siden, eller på måneder siden nu signerte en ny medieie som kommer inn, Et, en finansiell investor på 60 prosent. det setter oss i en, noen måneder i en veldig sånn, snakk om transaksjonsledelse. Vi setter oss veldig med sånn, det skal byttes aksjer, nye, det skal reinvesteres, det er mye snakk om finansielle ting som er veldig lite miles like. Og det er en kjempeutfordring på det vi har sagt, at vi, denne finansielle investorer vi har valt valt er det fordi at de har tillatt oss å drive match videre som oss i dag, og de elsker verdiene våre, og de har selv verdier som till samarbeid, smidighet og så videre. Så vi har valt de, og de har valt oss. Og jeg har skrevet, og jeg har snakket i allmøter om at verdiene våre består, vision visjonen vår består, og det er derfor vi har valgt hverandre. Sånn? Men det kan ikke gjentas for ofte, og spesielt vi inne i en sånn periode nå hvor vi snakker aksjer og nøkkeltall og verdier og sånne ting, så jeg gleder jeg meg sånn til å komme ut av den, og så sier jeg at nå er vi tilbake nu nå, nå er det business as usual på en måte, sånn? men med ny kompetanse inn og, og så videre. Så det her snakker de om å vandre mellom litt ulike situasjoner, og det er så lett å glemme, for vi vet hva vi har skrevet i kontrakten, vi vet at vi har skrevet inn at vi skal drive videre etter dagens modell, med visioner og verdier. Men det kan liksom ikke sies for ofte når man er i sån transaktion. Sånn transaksjon.
1: Fine refleksjoner alle sammen der, altså. og jeg tenker vi ska gå inn for landing nå. Jeg tänker, det vi bør avslutte med er å prøve å si noe om hvordan de kan gå frem for å enten bli litt mer bevisst over sin lederstil, eller kanske pröva något nytt när det kommer til en ledarstil här. Så, visst det ska ge tre råd värda til alle ledarna som sitter här ute och lyssnar på og tänker att hm, kanske är det disse ledarstilarna nog jag ska sätta mig i, kanske jag ska pröva en ny lederstil, hvordan tänker ni att de begå fram då?
3: Du du spurtat sist det är Marius sa att det här ska man vara tro mot seg själv korrigerar jag upp i detta. Och det tror jag man var det helt basiskt här. Alltså man skal aldrig gå utanför uh, kalla det man er bekvem bekväm och det man tror på. För at det blir inte det som vi kallar autentiskt. Så uh, man kan gärna läsa om massor om transformationsled och känna ledelse men hvis inte det är något man kan utöva naturlig, så måste man finna något annat man finner sig henne. Så det tror jag man var tips nummer 1. Eh uh, tips nummer 2 är ju ska man ja, våge sig på en reise og teste ut litt ting, så kan det jo være kanskje fint å eh, advare med sine medarbeidere, eh, eller å ta en åpen prat om at du nå har lyst til ut, kanske vi jobber litt sammen om dette, eh, få tilbakemeldinger og så vidare. Skal vi sammen skape noe basert på å, å gå inn i noe nytt sammen, jeg tror jeg vil oppfordre til. Det tredje, jeg tror jeg må gjenta den psykologiske kontrakten. Aldri glem den. Fordi at når du begynner å endre ting, så kan det oppleves som brudd for de ansatte på at nå er det usikkerhet, og da man vite eh, at det er trygt at man tester ut ting i gi og ta forholdet
0: Jeg tenker innenfor transformasjonsledelse siden jeg har blitt eh, valgt å med utgangspunkt i dette området, eh, så tenker på en måte at eh, et viktig punkt, eh, altså det er veldig viktig det Therese tar opp med at man må være og så sig seg in innenfor sine egne verdier, og spesielt innenfor med karisma. Men jeg tror at alle kan hente noe på å bli mer karismatiske og tenke mer at man må formidle og fange de man leder da. gjerne med en sånn meningsdannelse og reise så det er egentlig å bruke litt mer historier det å fortelle om fremtiden og hvorfor det arbeidet de har er viktig og vad det kan göra for andre tenker jeg liksom er veldig sånn viktig og så prøver jeg da å søke tilbakemeldinger på egen lederstil for det i ledelse handler egentlig først og fremst om hvordan medarbeidere oppfatter og ikke hvordan en tror de gjør det selv så det är aktivt få tilbakemeldinger på hvordan andre oppfatter dig, tenker jeg er et sånn veldig, veldig viktig, veldig viktig punkt det må man kanskje ikke gjøre på medarbeidersamtale men prøve å finne en sånn nøytral og god setting for å göra. det da.
2: Ja, jag fick ju lite, köpte mig lite mer tid, var väldigt så på däck och på nu. Men men jag har i alla fall plockat mig ut tre ting, lite baserat på det vi har snakket om oss och men också några andra saker i upptakt idag. Det, det första tingen det är att du er ledare, personalledare med viss antal människor du ska leda. Eh, Inse at ledelse er blitt ditt fagområde det er ditt viktigste fagområde og da må du tenke akkurat se en softwareutvikler, han skal utvikle software som man lærer seg i programmeringsspråk og kanskje flere og noen rammeverk og så videre sant? du må kunne på en måte faget ditt og sånn tenker jeg også med ledelse ikke undervurdere den kunnskapen du kan tilegne deg gjennom både lederutviklingskurs eh, hva skal jeg si eh, på NHH, det kan være et fag du tar det kan være bøker du leser og så videre men du må øke kunskapen din hvis du skal håndtere det som et fagområde. Det er punkt nummer 1. Punkt nummer to, eh, dra det litt ned og sier, ikke let etter det perfekte. Eh, jeg har vært leder nå i snart 30 år, og jeg synes det blir verre og verre. Og <laughs> det hørte så veldig optimistisk ut og motiveret ut. Men, men jo mer du dukker in under det, så, får du, så ser du etter hvert alle disse unknown unknowns, Uh, innfor ledelse og, og ikke let etter det perfekte men prøv deg frem, og når du feiler innrøm deg og si fra det betyr ikke at du skal legge deg paddeflott hver eneste dag, for det kan bli litt så slitsomt på organisasjonen, men i hvert fall si ok, der bommet jeg jeg har senest i dag sendt en mail til alle ansatte som sier det jeg bommet litt grann på en vurdering i jord for noen uker tilbake eh uh, det det så att det är sårbarhet som man måste må tåla visst man önskar vara ledare men det inviterar oss andra till också vara sårbara och också till inrömme fel. Då blir det en en del av kulturen. Och det sista tinget vi säger si, det eh uh, finn dig en manto utanför egen organisation. En du kan snacka öppet med. En som ikke möter dig i nästa uh, hur ska jag säga si, en ledarstolen internt. Alltså om du får vite via bakvägen at, uh, at man har snackat om dig. en du kan få dig helt trygg med. Eh, og, og nå har jeg funnet deg en mentor eh, forlåt den når det ikke gir noe mer eh, ikke ta deg en mentor for 15 år hvis ikke det gir noe for det du har, føler du har forpliktet deg så, så søk en mentor utenfor egen organisasjon men vær kresen på hva en sånn mentor gir deg til hver tid God,
1: god innspill og, og gode tips for slutten her og da håper jeg at dette kan være nyttig for alle de lederne som sitter der ute og kanskje tenke litt på om de skal fundere på på egen ledestil fremover så tusen takk for at dere kom, Tom, Georg, Alexander og Therese. Tusen takk. Takk for oss. Takk. Du har nå hørt en ny episode av Ledertaffel, NOHs podcast om ledelse. I studio i dag var Tom Georg Gulsen, Alexander Madsen Sandvik, Therese Sverdrup og jeg, Marius Jones. Om du vil vite mer om hva vi holder på med på Norges Sandhøyskole, så finner du oss på nhh.no, og vi søker på NHH på Facebook. Vi høres!